0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Das Grüne Würzburg, dem Podcast der Grünen in Würzburg. In dieser Sendung wollen wir euch direkt und unterhaltsam die Stadtpolitik der Würzburger Grünen näher bringen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, schön und gut, aber wer seid ihr eigentlich, dann möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns als allererstes einmal selbst kurz vorzustellen. Mein Name ist Molina Klingler, ich bin 30 Jahre alt, ich arbeite als Doktorandin und Literatur- und Kulturwissenschaftlerin am Lehrstuhl für Amerikanistik an der Uni Würzburg. Und ich bin seit 2017 bei den Grünen Mitglied.
1: Ja, hallo. Und ich bin der Co-Moderator von Molina. Mein Name ist Matthias Karl. Ich bin 35 Jahre alt, von Beruf Medienpädagoge. Und ich bin seit 2018 bei den Grünen. Ja, und wir sind... Äh, Beide Mitglieder bei den Würzburger Grünen. Das ist ein Würzburger Podcast. Genauer gesagt sind wir beim Ortsverband Frauenland. Denn seit letztem Jahr gibt es in unserer Stadt nicht nur einen großen Kreisverband, sondern auch mehrere Ortsverbände, die sich direkt um die einzelnen Stadtteile kümmern. Aber keine Sorge, egal von wo in Würzburg oder Umgebung ihr uns zuhört, wir haben keinesfalls vor, nur über Themen aus dem Frauenland hier zu reden. Im Gegenteil, unser Schwerpunkt liegt immer auf Themen, die ganz Würzburg betreffen. Und auch der ein oder andere Blick über den Tellerrand wird mit Sicherheit dabei sein.
0: Weil dieser Podcast ein gemeinsames Projekt unseres Ortsverbands ist, kann es schon mal sein, dass ihr an dieser Stelle auch einmal eine andere Moderatorin oder einen anderen Moderator hören werdet. Auf jeden Fall könnt ihr euch aber immer auf spannende Gäste freuen. Zu unserem heutigen Thema, ein Blick in den neuen Stadtrat, freuen wir uns zum Beispiel sehr über Barbara Lehrrieder, unsere langjährige Fraktionsvorsitzende im Stadtrat und Konstantin Mack von der Grünen Jugend. Er ist einer der zahlreichen neu gewählten grünen Stadträte und frisch gebackener stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Die beiden sind übrigens auch die Vorsitzenden unseres Ortsverbandes Frauenland.
1: Ja, und bevor wir aber gleich unsere Gäste begrüßen, wollen wir uns zunächst einmal direkt an euch, unsere lieben Hörerinnen und Hörer, wenden. Und zwar mit unserer Rubrik Ach du Grüne Neune. Hier stellen wir euch zu Beginn jeder Podcast-Folge die Frage, ob eine bestimmte Aussage über Bündnis 90 die Grünen Zugriff trifft, also ein Fakt ist, oder aber in die Kategorie Fake News fällt. Molina, welche grüne Neune hast du uns denn für unsere allererste Folge mitgebracht?
0: Ja, und zwar geht es um die Behauptung, dass die Grünen einen kostenlosen ÖPNV für alle in Würzburg fordern. Hm, ja, was meint ihr? Handelt es sich um ein Fakt oder ein Fake? Merkt euch euren Tipp, denn am Ende der Sendung werden wir die grüne Neune auflösen.
1: Und bevor wir mit unserem heutigen Thema durchstarten, kommen wir auch gleich noch zu einer weiteren Rubrik dieses Podcasts mit dem Titel Wer ist eigentlich? Darin stellen wir jeweils einer grünen Stadträtin oder einem grünen Stadtrat eine Reihe von wiederkehrenden Fragen. Am Ende bekommt ihr so ein besseres Bild von den Menschen, die sich im Würzburger Stadtrat für eine grüne Stadt einsetzen.
0: Wir starten diese Rubrik praktischerweise mit einem unserer heutigen Gäste, nämlich Konstantin Mack. Hallo Konstantin!
2: Hallo Molina! Hallo Matthias!
0: Okay, los geht's mit einer Schnellfragerunde, die der ein oder andere von euch auch als Sekt oder Seltas kennt. Wir nennen dir gleich jeweils zwei Begriffe und du musst dich ganz spontan für eine der beiden entscheiden. Okay, bist du bereit?
2: Ja, los geht's.
0: Okay, also Hund oder Katze? Katze. Äh, Kino oder Netflix? Netflix. Eine Würzburg-Frage. Mozartfest oder umsonst und draußen?
2: Umsonst und draußen.
0: Fahrrad oder ÖPNV?
2: Eindeutig Fahrrad.
0: Dann Residenz oder die Festung?
2: Die Residenz.
0: Und schließlich das regionale Rindersteak oder die Bioäpfel aus Neuseeland?
2: Der regionale Bioapfel. Ja, vielen
1: Dank, Konstantin. In der Schnellfragerunde hast du dich ja schon mal ganz gut geschlagen. Bei den nächsten Fragen wird es jetzt etwas entspannter versprochen. Fangen wir an. Ähm, wie alt bist du und was machst du, wenn du nicht gerade mit Stadtratsarbeit beschäftigt bist?
2: Ich bin 23 Jahre alt und bin gerade noch so in den letzten Zügen meines Masterstudiums ähm, und arbeite nebenher noch im Landtagsbüro von unserer Landtagsabgeordneten Kerstin Sedina und an der Uni Würzburg als Lehrbeauftragter. Mhm. Und seit wann bist du bei den Grünen? Also ich bin seit acht Jahren bei der Grünen Jugend und ein bisschen kürzer bei den Grünen, weiß ich leider nicht ganz so genau, aber ja schon eine ganze Weile auf jeden Fall grünpolitisch aktiv.
1: Gab es denn einen besonderen Grund, warum du damals der Grünen Jugend beigetreten
2: bist? Ja, so meine, also die Themen, die mich damals am meisten rumgetrieben haben, waren vor allem Antifaschismus und Gleichstellungspolitik von queeren Menschen, von geflüchteten Menschen und das hat sich dann alles so zusammengefügt. Also ich habe auch schon lange davor auch kein Fleisch mehr gegessen und eher auch grün gedacht und da war dann, ähm, war eigentlich so die logische Konsequenz dann auch zur grünen Jugend und dann zu den Grünen auch zu gehen. Mhm. Ähm, hast
1: du ein Idol, also es kann jetzt ein politisches Idol, aber auch irgendeinem anderen Bereich sein? Gibt es da jemanden?
2: Nicht wirklich. Also wenig, also zumindest kein irgendwie langfristiges Idol, das ich jetzt ähm, seit Jahren und noch weitere Jahre anhimmle oder so. Mhm. Ähm, aber momentan, wen ich, ich ganz ganz klasse finde, ist den Leiter des äh, Berliner Gartenamts, Felix Weiß, bricht, der ganz viel jetzt in den letzten Wochen, als ähm, so der Lockdown in Berlin auch war oder jetzt langsam abgemildert wird, ganz viel auch in Fahrradwege ins ähm einfach geschaffen hat und dadurch auch oder damit auch Parkplätze und Autospuren weggenommen hat und jetzt wirklich kilometerweise neue Radwege in Berlin geschaffen hat. Und das finde ich klasse. Mhm. Cool. Was würdest du als Stadtrat gerne erreichen? Also mich treibt vor allem Verkehrspolitik in Würzburg momentan sehr um, weil ich es für sehr unbefriedigend halte, dass ähm, Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrerinnen und Radfahrer ähm, sehr schwierig haben und teilweise auch wirklich gefährlich in Würzburg leben. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir ein Gesamtverkehrskonzept entwickeln, wo eben gerade auch diese Gruppen ähm, stärker berücksichtigt werden. Ich möchte, dass wir konkret eine größere Fußgängerzone haben, ähm, auch wenn dadurch Parkplätze wegfallen, ähm, sichere Radwege, also wirklich ausreichend breite Radwege. Und ähm, was mir auch ganz wichtig ist, was in den letzten Jahren einfach zu kurz gekommen ist, ist eine bessere Zusammenarbeit mit dem Landkreis, weil wir ganz viele Probleme haben, die eben nicht nur uns in der Stadt betreffen, sondern auch die Landkreisbewohnerinnen und Bewohner. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns da äh, eng vernetzen und zusammenarbeiten.
1: Ja, das klingt doch toll. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage aus der Rubrik: Wer ist eigentlich? Was magst
2: du besonders an Würzburg? In Würzburg mag ich besonders die die Vielfältigkeit unserer Stadtgesellschaft ähm, und auch die die vielfältige Kulturszene. Also ich glaube, in Würzburg ist wirklich für jeden Menschen irgendwie was dabei, was man seiner Freizeit tun kann. Ich mag auch, ähm, dass wir viele Hügel haben wo man auch mal mit dem Rad dann hochfahren kann. Wir haben einiges auch an kleinen Grünflächen in der Stadt und auch zum Beispiel im Frauenland, wo ich auch wohne, das Sieboldswäldchen, wo ich sehr gerne spazieren gehe. Und ähm, die Kontraste, die, die finde ich sehr schön. Also sowohl eben das, das Historische, aber auch dann eben die, die Nähe auch zur Natur. Ja, vielen Dank, Konstantin.
0: Kommen wir nun zu unserem Thema der heutigen Sendung, nämlich ein Blick in den neuen Stadtrat. Zur Erinnerung, am 15. März diesen Jahres fanden bayernweit die Kommunal- und BürgermeisterInnenwahlen statt, die mit einem sensationellen Ergebnis für uns Grüne ausgingen. Mit 17,5 Prozent der Stimmen sind Mitte 90 die Grünen bayernweit klar die zweitstärkste Kraft und mit 32,5 Prozent sogar die stärkste Kraft bei uns in Würzburg. Damit hat sich die grüne Fraktion im Würzburger Stadtrat fast verdoppelt. Von neun auf jetzt sage und schreibe 16 Sitze. Das sind übrigens ganze zwei Sitze mehr als die CSU. Zu verdanken haben wir dieses Ergebnis auch unserem grandiosen Oberbürgermeisterkandidaten Martin Heilig, für den es leider nicht gereicht hat im direkten Duell gegen den Amtsinhaber Christian Schuchert. Martin ist inzwischen aber zum ersten Klimabürgermeister Bayerns ernannt worden. Der neue Stadtrat wurde inzwischen auch vereidigt und hat bereits zweimal getagt. Darum freuen wir uns besonders, dass unser Blick in den neuen Stadtrat heute kein theoretischer bleiben muss, sondern wir hier auch bereits die ersten Ergebnisse mit unseren Gästen diskutieren können.
1: Ja, und das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung, um auch unseren zweiten Gast in dieser Sendung zu begrüßen, nämlich Barbara Lereda. Hallo Barbara. Hallo Matthias, grüße dich. Barbara. Dir möchte ich zuallererst noch mal gratulieren, denn du bist bei dieser Stadtratswahl mit 30.932 Stimmen die Stimmenkönigin unter den Kandidaten aller Fraktionen geworden. Was denkst du über dieses Ergebnis für dich persönlich, aber auch über das Ergebnis der Würzburger Grünen insgesamt
0: natürlich?
3: Also ich muss sagen, über dieses gigantische Stimmenergebnis, was ich erreicht habe, da war ich persönlich selbst überrascht. Ich konnte das im Vorfeld auch gar nicht so richtig einschätzen. Man hat natürlich an den Infoständen so Signale aus der Stadtbevölkerung bekommen, aber dass es tatsächlich so für uns Grüne und auch für persönlich für mich so toll ausfällt, das konnte ich wirklich nicht im Vorfeld einschätzen. Ja, ich habe ja sogar eine Wette seinerzeit abgeschlossen mit meinem Fraktionskollegen Wolfgang Roth von der CSU. Und zwar habe ich gesagt, 15 bis 16 Sitze werden wir haben. Eine Flasche Sekt war mir diese Wette auch wert und es ist uns auch gelungen, was mich total freut. Ich habe auch dann meine persönliche Wahlanalyse vorgenommen und es hat mir gezeigt, dass ich in allen Stadtteilen gleichermaßen stark gewählt wurde. Und das bestätigt mich auch ein Stück weit, dass ich vermutlich nicht ganz so viel falsch gemacht habe. Und ich sehe jetzt, dass wir gemeinsam in der Fraktion natürlich viel Gestaltungsspielraum haben, aber dennoch ist es so, dass wir nicht die Mehrheit haben und immer bei allen Themen auch um die Mehrheit ringen müssen. Also das bleibt uns nicht erspart.
1: Ja, also. Ich denke, da hat der Sekt auch noch mal doppelt gut geschmeckt nach dem Ergebnis. Ähm, jetzt bist du ja schon äh, längere Zeit Stadtratsmitglied. Ähm, daher würde es mich jetzt mal interessieren, wie ist deine Einschätzung? Spürt man jetzt schon, ähm, dass sich mit dieser Wahl die Kräfteverhältnisse verschoben haben? Ist das eine andere Stimmung jetzt im Stadtrat?
3: Also die Wahl war ja bereits am 15. März, aber unsere erste turnungsmäßige Sitzung hat jetzt erst am 4. Mai stattgefunden. Und da kann man sagen, also die Ausschussarbeit, die Stadtratssitzungen, das fängt jetzt erst alles an in der kommenden Woche. Da kann man noch nicht, noch nicht so viel dazu sagen. Aber allein optisch, muss ich sagen, optisch ist es ein gigantisches Bild, wenn wir jetzt in diesem provisorischen Sitzungssaal im Kongresszentrum Tagen, was wir doch für ein, sage ich mal in Anführungsstrichen, großer Block wir jetzt im Stadtrat sind. Also optisch ein tolles Bild und ja, ich, das lässt hoffen.
1: Vielen Zuhörerinnen und Zuhörern geht es ähm, sicher wie mir selber auch, ähm, dass wir gar nicht so genau wissen, wie der Stadtrat eigentlich arbeitet. Ähm, jetzt habe ich gelesen, du hast es doch gerade schon angesprochen, in der letzten ähm, Sitzung sind verschiedene Ausschüsse und Gremien besetzt worden. Ähm, welche gibt's da und was genau spielen die eigentlich für eine Rolle für eure Stadtratsarbeit?
3: Ja, Matthias, in der Tat ist es so, dass vermutlich die Stadtbevölkerung gar nicht so richtig weiß oder das gar nicht so richtig bekannt ist, mit welchen Aufgaben wir betraut sind und wie vielfältig auch unsere Arbeit im Stadtrat ist. Wir haben nämlich in der Tat über 40 Ausschüsse und Gremien und Arbeitskreise und alle drei Wochen tagt der Stadtrat. Und da ist es natürlich so, dass vor der Stadtratssitzung schon die Ausschüsse tagen. In den Ausschüssen, das finde ich besonders spannend, wird auch richtig schön sachlich diskutiert. Und es wird ein Gutachten äh, abgestimmt und dieses Gutachten wird dann im Stadtrat nochmal im Plenum quasi abgestimmt und beschlossen. Zu den großen und wichtigen Ausschüssen im Stadtrat in Würzburg gehört natürlich der Umwelt- und Planungs- und Mobilitätsausschuss, der Hauptausschuss und der Bauausschuss. Also das sind so die großen, wichtigen Ausschüsse. Und daneben gibt es den Kultur-, den Schul- und Sportausschuss und also zahlreiche Arbeitskreise und Gremien und Zweckverbände auch mit dem Landkreis und überregional. Ja, vielleicht eine Ausnahme noch bei den Ausschüssen, das ist der Bauausschuss. Aber das ist der einzige Ausschuss, der eigentlich sofort beschließt. Also da kommt keine Tagungsordnungspunkte mehr in den Stadtrat. Und was ich auch schön finde, ist, dass wir verstärkt in den letzten Jahren mehr Beiräte ins Leben gerufen haben. Zum Beispiel den Wirtschaftsbeirat oder Kultur, Schul-, Senioren-, Behindertenbeirat oder auch den Sportbeirat. Und das ist auch sehr spannend, weil neben den Stadträtinnen und Stadträten sind auch Menschen aus der Stadtbevölkerung mit den jeweiligen Fachkompetenz ausgestattet und die sind dann auch für eine gewisse Zeit in den Beirat bestellt. Und ich halte diese Beiräte auch für sehr sinnig, weil dadurch erhält man ziemlich viel Hintergrundinformation und das ist ja auch wichtig, auch für die Entwicklung unserer
0: Stadt. Ja, bereits in der allerersten Stadtratssitzung wurde auch eine interfraktionelle Resolution gegen Rassismus verabschiedet. Ich frage mich und viele andere Hörerinnen bestimmt auch, was hat es denn damit auf sich? Und gibt es da einen Zusammenhang mit der Tatsache, dass in diesem Stadtrat mit der AfD auch erstmals eine Partei sitzt, in deren Reihen sich Rechtsradikale und Nazis tummeln?
3: Ja, Molina, das ist in der Tat so, dass wir zwei Plätze mit afd jetzt besetzt haben. Und diese Resolution, Diese interfraktionelle Resolution war ganz wichtig und ganz klar ein Zeichen von Beginn an für unsere Stadtratsarbeit, für die künftige. Wir sind in Würzburg eine weltoffene, bunte Europastadt und die sich mit Freiheit, Toleranz und Vielfalt ausspricht. Und das soll auch so bleiben. Und da haben Nazis und Rechtsradikale nichts verloren. Und wir verpflichten uns auch mit dieser Resolution im Stadtrat, dass menschenverachtende Äußerungen grundsätzlich widersprochen werden und antidemokratische Anträge abgelehnt werden. Also ein ganz wichtiges Zeichen zu Beginn in der ersten Stadtratssitzung.
2: Ich fand auch ganz bezeichnend, dass es tatsächlich zu dem Antrag eine Gegenrede von Seiten der AfD gab, der dann auch im Grunde uns, als diejenigen darstellen wollten, wollten die mit dieser Resolution selbst Antisemitismus ähm, propagieren und verbreiten würden. Ähm, das war so ein ganz, ganz krudes Argument, auf äh, dem er sah, seine Rede, seinen Redebeitrag basiert mhm. hat. Und die AfD, die beiden von der AfD, waren auch die einzigen, die dann diese Resolution ähm, abgelehnt haben.
0: Jetzt ist dieser neue Stadtrat auch in der Hinsicht etwas ganz Besonderes dass seine Arbeit kurz nach Ausbruch einer der schlimmsten Krisen unserer Zeit aufnimmt, nämlich der Corona-Pandemie. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf eure Arbeit als Stadträte?
3: Also es ist schon eine besondere Herausforderung für unsere Fraktion jetzt erstmal, weil wir ja von neun auf 16 Stadtratskolleginnen und Kollegen angestiegen sind und gewachsen sind und wir uns derzeit eigentlich nur über Videokonferenzen und Videomeetings treffen können. Und das macht es mir persönlich auch schon ein Stück weit schwer, weil mir wäre ein persönlicher Kontakt gerade in dieser Phase der, des Teambuildings eigentlich ganz wichtig. Und auch in den Stadtratssitzungen ist es ganz ungewohntes Verhalten. Man hat so große Abstände, dass man teilweise die Kolleginnen ja nur erahnen kann. Also man kann auf Distanz die Stadtratskolleginnen und Kollegen nur erahnen und das ist sehr schwer. Und es war auch in der ersten Zeit so, dass wir nur einen Notausschuss hatten und dieser Ausschuss war wie der Ferienausschuss, nur mit 16 Stadtratsmitgliedern besetzt. Und das kann auf Dauer natürlich auch nicht standhalten, weil das bedeutet ja auch nur, dass ein Drittel der Stadtratsmitglieder an den Stadtratssitzungen teilnehmen dürfen. Und das widerspiegelt ja auch nicht den Wählerwillen von 50 Stadträten in der Würzburger Stadtrat. Aber das wurde mit der ersten Stadtratssitzung auch wieder aufgehoben. Es hat natürlich auch Auswirkungen finanzieller Natur. Und das kann man im Moment wirtschaftlich noch ganz schwer einschätzen. Aber die ersten Informationen unseres Kämmerers sagen aus, dass die Einkommens- und die Gewerbesteuer drastisch herabgeputzelt ist und sich zum Jahresende noch schwerwiegend herabfallen wird. Und das bedeutet im Endeffekt auch, dass natürlich auch die freiwilligen Leistungen, die sind ja vor allem im sozialen, kulturellen und Sportbereich gefährdet sind. Und gerade wenn man jetzt im sozialen Bereich Einschnitte treffen müsste, würde das ja auch den sozialen Frieden beeinträchtigen und das darf nicht passieren. Und auf der anderen Seite hoffe ich natürlich auch, dass unsere geplanten Großbauprojekte wie der Straßenbahnbau ans Hubland oder auch die Multifunktionshalle, dass wir das alles gut noch umsetzen können. Wir haben auch ein riesen Millionenprojekt für die Schulsanierungen. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass die Zeit gerecht saniert und instand gehalten werden, dass das nicht jetzt über Jahre verschoben werden muss. Also ich persönlich habe noch keine haushaltslose Zeit im Stadtrat erlebt. Und ich glaube, das werden für mich persönlich die schwersten Stadtratsjahre werden. Leider.
1: Du hast schon angesprochen, ähm das hat weitreichende Auswirkungen. Corona vielleicht, ähm, wenn wir auch eine, eine Ebene höher, das mal betrachten. Was sind eurer Meinung nach die Auswirkungen, die ähm, diese Krise noch auf die Politik und die Demokratie an sich in unserem Land haben wird?
2: Also ich glaube schon, das ist auch das, was Barbara ja gerade angesprochen hat, dass, ich, dass wir am Anfang recht schnell gemerkt haben, wie wichtig es ist, gerade in solchen Krisenzeiten eine funktionstüchtige Demokratie auf, 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 auch aufrechtzuerhalten, ähm, Beschlussfähigkeit auch weiterhin zu gewährleisten und eben auch die Corona-Krise ist nicht die einzige Krise, die wir haben. Wir sind weiterhin mitten in einer Klimakrise und wir dürfen dieses Thema und auch die vielen anderen, auch die sozialen Themen nicht aus den Augen verlieren. Und letztendlich sind es eben gerade die Schwächsten unserer Gesellschaft, die durch die Corona-Krise ähm, jetzt am meisten auch getroffen sind. Und insofern glaube ich schon, dass wir, wenn wir alle zusammenhalten, aus dieser Krise auch, was die Demokratie angeht, gestärkt rausgehen können, weil wir einfach ein geschärftes Bewusstsein dafür haben, wie wichtig es ist, eben funktionierende politische Gremien zu haben, und zwar auf allen Ebenen, also da... Gerade das zeigen ja auch diese ganzen Föderalismusdebatten momentan, wie wichtig es auch ist, dass wir auf verschiedenen Ebenen anders auch entscheiden können, dass wir zum Beispiel eben auch sagen können, in einem Bezirk, wo jetzt die das Infektionsgeschehen viel viel problematischer ist als woanders, dass man da auch eben anders agiert als jetzt eben in Bezirken, wo es irgendwie keine neuen Infektionen mehr gibt. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Umdenken passiert. Das ist, hat zum einen damit zu tun, dass wir einfach jetzt merken, wie wichtig das soziale Miteinander für uns ist. Ich glaube, das ist, also mir zumindest geht es so, war das davor nicht so klar, wie, wie, wie viel fehlt, wenn man einfach jetzt mal wochenlang die Menschen nicht mehr direkt sieht und wenn man nicht so Gespräche zwischen Tür und Angel oder sich mal umarmt oder mal eine Hand schüttelt oder einfach auf die Schulter klopft. Also so ganz einfache, banale Gesten im Alltag, wie wichtig und wie bedeutsam die sind. Und das andere ist, glaube ich, was uns auch oder vielen hoffentlich auch klar geworden ist, auf wie viel wir verzichten können, ohne dass es große Probleme macht. Nämlich, dass wir auf ganz viele Flugreisen zum Beispiel verzichten können, dass wir nämlich einfach ein Zoom-Meeting oder ein, eine Videokonferenz ähm, veranstalten können. Und ähm, da hoffe ich schon, dass sich da einfach auch ein langfristiger Bewusstseinswandel jetzt auch bemerkbar macht. Und ich hoffe auf der anderen Seite auch, dass wir jetzt die die Pandemie, solange sie noch läuft, auch für positive Dinge auch nutzen können. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel auch ähm, einen Antrag geplant, um jetzt nochmal in Corona-Zeiten auch neue, sogenannte Pop-Up-Radwege aus dem Boden zu zaubern. Also mit einfachsten Mitteln einfach auf, den, auf die Straße ähm, mit, mit Farbe einfach einen Radweg einzuzeichnen und so, so Baustellenmarkierungen, den abzugrenzen. Ähm, einfach, um in dieser Zeit jetzt auch die Leute dazu zu motivieren, zu Fuß zu gehen, zu, mit dem Rad zu fahren. Und ähm, weil verständlicherweise die Leute eben den öffentlichen Nahverkehr gerade auch meiden und wir aber trotzdem jetzt nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen wollen und wieder mehr mit dem Auto fahren, sondern das jetzt auch nutzen, um nochmal positive Akzente auch in der Politik zu setzen.
1: Barbara, ähm, siehst du es auch so, dass, dass diese Krise auch eine Chance ein Stück weit ist, ähm, aber generell für die Gesellschaft, dass man an manche Dinge vielleicht anders denkt und nachher vielleicht anders weitermacht?
3: Ja, da kann ich allem nur zu beistimmen, was Konstantin gesagt hat. Mir geht es auch so, wenn ich am Abend doch so ganz alleine durch die Weinberge laufe und man freut dann einfach aus der Nachbarschaft ein bekanntes Gesicht zu sehen, man grüßt sich wieder, was wir in der Stadt eigentlich schon gar nicht mehr kennen und es ist so auch wirklich von den Bedürfnissen, man greift, man kauft gerne auf dem grünen Markt wieder ein, man ist zufrieden, dass man regionale Produkte in Hülle und Fröhle hat und man braucht viele Dinge gar nicht mehr. Das ist ja auch, dass man auch sagt, auch mit Garderobe oder so, da, alles, was man hat, ist man zufrieden und man hat überhaupt nur das Bedürfnis, dass man jetzt auch was kaufen muss. Also da ist wichtig sind einfach mehr die persönlichen Kontakte, dass man an dem Geburtstag, wenn die Kinder Geburtstag haben, dass man sie mal umarmen darf. Solche Dinge fallen jetzt weg und das macht also, mir persönlich das Leben schon auch ein Stück weit schwer, so das Emotionale wegfällt im Moment.
0: Ja, es ist natürlich aber trotzdem sehr schön, Barbara und Konstantin, dass ihr beide da einen sehr hoffnungsvollen Optimismus als Antwort auf diese schwierige Krisenzeit habt. Und da machen wir doch gleich weiter mit einem erfreulichen Thema. Mit dem Einzug der vielen neuen Stadträtinnen und Stadträte ist das Ehrenwerte Haus ja auch nicht nur grüner, sondern auch weiblicher, diverser und jünger geworden. Konstantin, als einer der jüngsten Abgeordneten, was bedeutet das für diesen Stadtrat und wie wollen die Grünen mehr Politik für junge Menschen in Würzburg machen?
2: Ja, ich wurde eigentlich gleich schon direkt vor der ersten Stadtratssitzung damit konfrontiert, dass ich ähm, ungewöhnlich jung bin für einen Stadtrat. Ähm, und zwar, als wir da ins, also wir tagen eben momentan im Kongresszentrum und vor dem vor dem Eingang des Saals standen so Saaldiener, die dann quasi den Einlass kontrolliert haben, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Und mir wurde zweimal gesagt, stopp, hier geht es nicht weiter, hier dürfen nur Stadträte rein. Ähm, worauf ich halt dann natürlich entgegnet habe, ja, ich äh, bin Stadtrat. Ähm, und das, das war den beiden dann auch ziemlich unangenehm, aber es hat, glaube ich, ganz gut widergespiegelt, wie, wie ungewohnt das einfach ist. Und viele Menschen haben einfach ein Bild von Stadträtinnen und Stadträten im Kopf, das wahrscheinlich durchschnittlich 20 bis 30 Jahre älter ist als ich. Ähm, insofern finde ich das auch ganz schön, dass wir hier jetzt auch ähm, ja dieses Bild auch ein bisschen, ein bisschen mitverändern können. Und ja, wir sind ja auch als grüne Jugend mit diesem Slogan frischen Wind ins Rathaus bringen, ähm, in der Kommunalwahl angetreten. Und das finde ich weiterhin einen ganz ganz guten Spruch, weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man da auch ähm, Strukturen aufbricht, dass wir auch nochmal mit einem, mit einem jüngeren Blick auch auf manche Dinge gucken, vielleicht auch manchmal etwas schneller, vielleicht manche mögen vielleicht naiv dazu sagen, an Dinge rangehen, aber ich, ich sehe das eigentlich als Vorteil. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir ja auch gerade mit der Fridays-for-Future-Bewegung einen ganz großen Rückhalt auch von, von jungen Menschen bekommen. Und da reicht es eben nicht nur, Politik für junge Menschen zu machen, sondern eben auch als und mit jungen Menschen. Und wir haben da ja auch als Grüne ganz konkrete Forderungen, zum Beispiel, dass wir ähm, die Einrichtung eines Jugendparlaments in Würzburg unterstützen wollen, sprich so eine Art Äquivalent zum Stadtrat, in dem aber Minderjährige teilhaben können und eben eigene Anträge stellen können. Und das ist zum einen ganz wichtig, um Demokratieverständnis zu fördern, Partizipation zu fördern, auch einfach das Bewusstsein zu stärken, wie wichtig demokratische Teilhabe ist. Und auf der anderen Seite kann man so natürlich auch die Bedürfnisse von jungen Menschen viel besser in den Blick bekommen, weil selbst ich als 23-Jähriger schon wieder eine komplett andere Lebenswelt habe als ähm, ein 15-Jähriger. Und da, da freue ich mich dann auch drauf wenn wir jetzt dann bald hoffentlich auch wieder ähm, solche Projekte im direkten Kontakt angehen können, dass ähm, wirklich auch die Anliegen junger Menschen dann auch gehört werden. Und ähm, Ja, das ist schon so auch eine ganz große Leidenschaft, die mich und auch die anderen jungen Leute im Stadtrat auch so rumtreibt.
0: Ja, man hört auch, dass du mit Leidenschaft bei deiner Arbeit schon als junger Stadtrat dabei bist und ich denke, unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer wird es sicher auch freuen zu hören, dass du diesen frischen Wind ins Rathaus bringst. Ja, dann hat Konstantin uns jetzt ja schon viel über seine Ziele als Stadtrat erzählt. Wie ist das bei dir, Barbara? Was würdest du in dieser Legislaturperiode gern mit der Grünen-Fraktion für Würzburg erreichen? Ja, Molina, da
3: möchte ich jetzt aber noch anfügen zu Konstantin, dass nicht der Stadtrat nicht nur jünger geworden ist, sondern er ist auch weiblicher geworden und das freut mich persönlich auch. Also wir sind ja auch bei den Grünen acht Frauen, acht Männer, aber es ist sogar bei der CSU so, dass sogar mehr Frauen vertreten sind als männliche Kollegen und auch bei SPD und Linken ist es ausgewogen. Und das ist schon mal ein guter Weg, also ein Stück in die richtige Richtung. Also wir sind noch nicht bei 50 Prozent, aber es, wir sind auf einem guten Weg. <lacht> aber jetzt zurück zu deiner Frage. Meine Ziele für die Legislaturperiode. Also ich bin ja schon jetzt zwölf Jahre im Bauausschuss und mir macht das auch viel Freude. Und ich bin auch wieder dabei und möchte aber in dem Bereich meine Kenntnisse in der Denkmalschutz, in der Denkmalpflege vertiefen und so plane ich mit dem Stadtheimatpfleger, dem Hans Steidle mich in regelmäßigen Abständen zu treffen und auszutauschen und weil ich einfach für wichtig halte, dass die denkmalgeschützten Gebäude, die müssen so weit wie möglich erhalten bleiben und das wichtige ist aber dabei, dass sie erstmal in die Denkmalliste kommen, um überhaupt dass man sich dafür engagieren kann, dass sie dann auch erhalten bleiben. Ein weiterer Punkt bei mir wäre noch, dass ich einfach mehr grünen Wohnraum mir vorstelle. Das heißt, die Begrünung von Gebäuden oder Parkdecks brauchen wir für unser Stadtklima, einfach mehr Begrünung. Und das müsste auch verstärkt umgesetzt werden. Und da haben wir ja auch kompetente Partner wie das ZAE in Würzburg. Es gibt auch ein ganz tolles, praktisches Beispiel. Und zwar wird in der Zellerau ein Geschosswohnungsbau mit begrünten Außenfassade erstellt. Und sowas ist, glaube ich, auch wichtig, dass man praktische Beispiele hat für Investoren und Bauherren, um das Thema grünen Wohnraum weiterzuentwickeln. Es braucht dafür auch Förderprogramme für grüne Dauerbepflanzungen auf Dächern und Fassaden. Das gibt es schon und es muss auch weitergeführt werden und auch ausgeweitet werden. Und da stelle ich mir auch vor, dass man vielleicht ein bisschen mehr Wettbewerbe macht, damit einfach private Vorhaben hilfreich umgesetzt werden können, einfach um Ansporn ein bisschen zu fördern. Tja, dann, also, auch, ich bin ja auch gerne im kulturellen Bereich aktiv und da stelle ich mir vor, dass auch in den nächsten Jahren das gelingen wird, ein soziokulturelles Zentrum endlich zu finden, zu erstellen und dass wir auch einen neuen Standort für die Posthalle in Würzburg finden. Ideal wäre der Erwerb der Faulenbergkaserne durch die Bundesimmobilienanstalt. Da könnte man idealerweise Kulturräume schaffen, Wohnraum und vielleicht auch noch Gewerbe mit Dienstleistungen. Ein ganz großes Thema in den nächsten sechs Jahren wird auch die Entwicklung unserer Schullandschaft sein. Also zum einen das Mittelschulzentrum muss komplett auf den Weg gebracht werden. Und dann wird es, glaube ich, für unsere Schülerinnen und Schüler immer mehr vom Lernort zum Lebensort. Und da braucht es ganz andere Konzepte wie bisher. Also ich war ja Geschäftsführerin an der Montessori-Schule und da hatten wir beispielsweise einen Workshop, mit Eltern, Schülern und Pädagogen. Und da haben, gemeinsam wurden dann die Klassenzimmer, die Rückzugsmöglichkeiten, die Lernorte geschaffen und es hatte ein spezialisiertes Architekturbüro, es war sogar aus Österreich, hatte sich da bereit erklärt, das zu moderieren und da kamen ganz tolle Konzepte raus. Und sowas brauchen wir auch für die Stadt Würzburg, dass man in der Verwaltung nicht nur Verwaltungsmitarbeiter hat, sondern Pädagogen, die einfach im Bildungsbereich ihre Erfahrungswerte mit einbringen können, was auch die Schwimmfähigkeit für Kinder fördert oder ja, die ganze Bildungsarbeit weiterentwickelt. Und dabei wäre es auch ganz wichtig, dass wir ein gesundes Mittagessen anbieten können, ob in der Krippe, Kindergartenschule oder Fachoberschule. Das halte ich für ganz wichtig, dass die, auch da die Schülerinnen und Schüler mit einbezogen werden, um einfach auch eine Wertschätzung zu unseren regionalen Nahrungsmitteln entstehen kann. Das ist, glaube ich, ein Stück weit verloren gegangen. Aber allein jetzt auch durch die Krise jetzt, wäre es ein
0: guter Anfang, da wieder Wert auf eine gute Ernährung zu legen. Ja, das klingt alles schon mal sehr spannend. Wir bleiben mit das Grüne Würzburg auf jeden Fall am Ball. Und wir werden euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch weiterhin über die Arbeit unseres Stadtrats auf dem Laufenden halten. Für den Moment müssen wir jetzt uns schon leider verabschieden von unseren beiden Gästen. Also, liebe Barbara, lieber Konstantin, vielen Dank für eure Zeit und das wirklich schöne Gespräch.
2: Danke, dass ihr uns hier hattet.
0: Ach, vielen Dank, Modima und vielen Dank, Matthias. Wir wünschen euch alles Gute für eure Arbeit im Stadtrat und würden uns sehr freuen, euch einmal wieder bei das Grüne Würzburg begrüßen zu dürfen.
1: So, wir hoffen, ihr habt unsere ach du grüne neune Behauptung vom Anfang der Sendung noch nicht vergessen. Da ging es ja darum, ob die Grünen einen kostenlosen ÖPNV für alle in Würzburg fordern. Nun also zur Auflösung. Die Antwort ist ein klares Jein. Ja. Wir fordern einen kostenlosen ÖPNV, allerdings nur für alle unter 18 Jahren.
0: Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer allerersten Folge von Das Grüne Würzburg angelangt. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir hier und wir hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Gerne könnt ihr uns auch Feedback geben auf Facebook oder auf der Seite der Würzburger Grünen. Bis zum nächsten Mal. Verabschieden sich von euch Molina.
1: Und Matthias. Tschüss. Tschüss.